0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《给青春》，我是陈慧慧。嗯、uh, ，在整个日本文学的脉络中，近代小说家里面有一位我非常喜欢的作者，喜欢的程度甚至到了一本书愿意读了五次以上。比如说叫做《锦绣》的这一本中篇小说。提到日本文学中篇小说一向都是一个非常特殊的形式，哈、啊，包括比如说我们所熟知的这个《雪国》啊、呃伊豆的五娘，或者是金阁寺等等。那么，这个因为锦绣的影响，而我爱上了宫本辉这样的作家，是因为他处理的主题里面有非常多的比较。庶民的底层的这些小人物们，他们所经历的难以摆脱的命运，或者是内心的一些关于自己的出生，或者是自己的出路的这些纠葛。那尤其是他自己的大河小说，哈，长达七部，甚至台湾都没有出完的，今天我们邀请到的领读者，呃、哦，我认为他在解读宫本辉的作品里面，一定会有一些独到的见解，而果然如此。我们在沟通的过程当中，我发现我浸泡太久的这一些感怀都不如他的一针见血的这个破题。他就是著有这个反派的力量以及当代寂末考，还有长夜之光。阶级病院的作家也是影评人马鑫，马鑫你好，会会好，大家好。欸、先告诉我们为什么想要谈这个宫本辉的《幻之光》好吗？嗯，《
1: 幻之光》其实也是我在疫情中间觉得很适合读的东西。首先，它很它不厚，它蛮轻薄的。然后，可是它意象很丰富。宫本辉的笔法，刚刚会会会用浸泡来讲。的确非常贴切，因为宫本辉他在写景、在写物、写人生、写人的心的时候都非常有意象，意象甚至是勃发的，是会盛开的。你几乎可以闻得到真真木的黑夜中的那种海的味道，像墨汁一般的那种气味。它是把感官打开来写的东西，你甚至也可以闻得到《幻之光》里面夜莺的气味，包括那个女的去偷听另外一个情侣的在相处的声音，然后甚至你可以又进到《幻之光》另外一篇《蝙蝠》，然后他们去了一个废弃的一个贫民窟，然后看到了圆椒妹跟她的同学在一起进行交易。然后满天飞起来的蝙蝠，然后遮盖了所有的蓝蓝色与光芒，然后那种气味，那种巨大的生命的一个预示感，它的文字其实非常适合浸泡。无论你是要去闪读，就是你只是要在捷运上面看两篇两段都好，它会让你的你的脑海的意象啊，充满了想象力的开发。那个东西其实不是每一个作者都有，可是宫本辉最极致，就是宫本辉在这个部分，你随时都可以滑进去他的潜意识里面。那宫本辉最可贵的地方是我我我也认为他是个疗伤作家，原因是因为他非常直面人生的一个破口。他曾经讲过，他写作的一开始是什么原因？因为他也是一个贫民区长大的小孩。然后他们家常常搬家，然后呢，都是一些破旧的家具。有一天，他爸爸妈妈就把那个柜子打开，柜子搬开的时候，后面是一个已经干掉的壁虎的尸体。那个壁虎不知道为什么被一个钉子钉住了，然后呢，身体还呈现一种有点挣扎的扭曲画面。然后，于是宫本辉那个时候看着那个壁虎良久。他觉得人生其实有每个人的人生都会有一个钉子，不管你后来活得如何，你一直在克服那个钉子，或者你一直意识到自己有一个钉子的存在，那个东西就跟关乎于每个人的意志力跟自己想要往自己的人生的那个迈进的有多大的一个期盼。可是你的钉子永远在，要看你怎么去面对，或者去怎么样去回溯那个部分。更有趣的是，宫本辉，我刚刚有跟辉辉谈，他有一个很厉害的一个魔法，他的文字里面他会把你的生命中关键的一刻凝结在那里。他用一个非常像是俳句里面雾霭的手法，嗯，比方说他里面讲到第一页就讲到了那个。那个故乡，优妹子印象中那个海，海上晚晚上的时候那个光点，他说，如果你远看的话哦，你看到那晚上的夜光啊，星星点点的渔火，你很容易失了魂魄。那时候我在想，他为什么要用那么一段，然后让你几乎感觉到你在坐在海边。其实那个有点像海妖，对不对？嗯，
0: 有<笑>点像是
1: 人一定、嗯、人心，其实一定会在某一个大海里面。你以为你自己掌握了船舵，可是事实上你，你你一定人生中会有碰到海妖之身，极度迷惑你的，极度的让你觉得摧折的，极度让你难忘的一刻。
0: 也许那些光芒，那些、嗯、呃看起来非常的华丽的东西，会吸引人靠近，可是事实上，可能。对对掀起的是更大的惊涛骇浪，而且很可能，嗯、<笑>很可能因此而上升了灭
1: 顶。对对对，嗯嗯
0: ,嗯。然
1: 后，但你也可以随着海，有很多人，我们会发现他随着海浪浪足啊，嗯嗯。<笑>你会发现他是一个周期性的浪足，他一会飘过来，又会飘过去，可是他是甘愿的，嗯嗯嗯嗯。然后另外一个，他幻之光里面另外一个可以浸泡的是。我觉得最好的另外一部还有蝙蝠，蝙蝠其实他跟着他的同学兰多、嗯，主角跟着他的同学兰多，那兰多其实是个不羁的人。然后他们两个人其实类似于逃课去了一个呃非常穷的贫民窟，那里面的工厂几乎都已经废弃了，代工早就不是属于日本的光景。然后你就可以看到一堆集合住宅跟一堆那个工厂。然后这很像藤原新也里面的那个集合住宅是废掉的、嗯，它里面有写到女生的内裤挂在阳台上面，那是唯一在黑漆漆的建筑或废墟里面的光景，非常的虚幻的感觉。然后呢，他后来发现说兰多斯去找圆椒妹的时候，嗯、呃，那个黄昏他写的非常的魔幻笔法，就是一种魔幻。他已经不在乎兰多到底什么时候回来，而是他在那样的过程里面，在那个等待的过程里面，那个几乎压迫感的黄昏，那个几乎泛橙泛泛、泛蓝、泛泛薄荷色的那种巨大颜色，加上他们后来他看到了那个蝙蝠飞起来的一一大量的蝙蝠，然后还有蝙蝠的口水、唾液的声音。那个东西其实非常 美， 就是我讲的美是魔幻的 美， 就是
0: 可是也很妖 异， 对
1: 对， 非常妖异。它就是一种一种魔幻写实 了， 就是当你发现人生很残酷的那一 面， 它其实在讲的是那个女生的残 酷， 也在讲那个社区的残酷、凋敝的残酷。可是它用这样子的方式在 讲， 你的人生有一刻会抓住你的心神。然 后， 甚至他到后来 会， 影响到你看事情的角度。你有一刻会过不 去， 那过不去不是说不好 哦， 那过不去是说你你会因为那一刻而想象到你人生的命题是什 么， 你要追寻的是什 么， 你的人生意向又是什 么？ 那个东西其实它非常 的， 我在想宫本辉这样写有一个部分是非常非常符合日本。所谓的范灵教的一个根本基础的思考，就是他的人物哦跟大自然全部都是融为一体的，他们是平等的。当你的生死周期、你的命运的凋谢与开放，跟大自然的万物没有什么不同的时候，你人生中的不幸跟际遇中的跌宕，其实是可以从而解脱的。那个部分就是另外一个很高的层次了，就是他用一个近乎就是把你的感官裸走的一个方式，让你感受到真真木，让你感受到集合住宅，让你感受到那个跟野蛮的城市文明共存的一个。自然影像的时候，你渐渐忽发现，你的人生其实也不过就是一个在斑斓的社会里面盛开与凋谢的一个生命感。那个生命感其实会让你觉得自己渺小，但是却从而知道说那个周期，那个有一个巨大的力量是大于你对于自己命运的控制，从而你感觉到松弛而解脱。人的五感一定要开 放， 五感开放的原因是因为你可以感受到天地与自我之间的平衡。那宫本辉几乎在《泥河》或者是刚刚慧慧讲的作 品， 或者是大家最喜欢的《幻之光》里 面， 你都可以感受到那种解
0: 脱释然。嗯。我听马先这样子讲哦，事实上我去了《幻之光》这四篇短篇的所有的场景，包括南多去的那个地方，主角跟南多去的那个几个住宅区、嗯，虽然已经经过了大概五十年吧、嗯，可是那个荒凉的感觉还是没有太大的改变。嗯，那可是这个四篇小说除了这些。我们凝视的那一刻，作为人生的命题，以及这个盛开跟这个凋落，呃，它之间跟大自然的信仰的这个呃呼应之外，宫本辉还提到了什么？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人马欣，作家、影评人，他今天为我们带来的是宫本辉的短篇小说集《幻之光》。说到《幻之光》，我一开始是被陈明章的音乐所吸引的，呃、那个音乐，钢琴声哦，敲击的。呃，非常的清脆哦，敲击的人的心，确实会像马欣说的，在宫本辉的作品里面，整个五感都打开了。嗯、这个五感都打开了意味着什么？是说去承接，然后去感受，甚至是去过滤。好、啊，那。这个浸泡或者是过滤的过程，在《幻之光》这这一篇里面尤其展现出来，因为这是一个关于消失的，一个至少在表面上看起来是女主角的奶奶是因为失智而缓缓慢的消失，可是她先生采取的是断然的卧轨。这样子的一个行径，而且是在他孩子才出生三个月啊、哦嗯，像这样子的一个状况是无法承受的。虽然我们要把五五感打开，可是马欣觉得宫本辉透过这部作品，他做到了什么
1: ？呃，首先五感打开的用意，我个人对我自己的的一个作用是臣服。因为人其实现代人其实很少会有感受到沉浮这件事情，呃，五感打开其实可以感受到这个世界上面有一些巨大的力量，嗯，呃，不只是你要在江狗，不一定要在丛林里面，而是你会感受到一种，嗯，你的自己的本身是被沉浮的。那个东西为什么有人会去山上会去露营？其实是因为这样，你必须要去高山上，让那个东西沉浮，让你沉浮。从而觉得解脱。另外一个部分，这一本书其实刚刚慧慧讲到，她的丈夫突然骤然消失，早上的时候好像还好好的，日常还在进行，突然之间她老公卧轨了，好像几乎是一个没有告别的一个告别。哦、呃，可是我刚刚也跟慧慧我们在聊这本书的时候，其实它另外一个重点其实是一个人如果失了魂魄，就可能不见了。那个不见不是形体上的不见，它可能是一个缓慢的消失，就像我们现在看很多文明病一样，就忧郁症、遭遇症那些，我们可以用科学、医学、科学去界定它很多界限。可是我们其实原始的重点是人什么样失了魂魄，那个心里面的那个核心像果实里面的核一样，为什么那个核会不见我相信她的丈夫。在一个何不见的状况之下，是一个缓慢的、日常的一个被消失的。可是，可能有美子的那种忙忙碌碌的生活，无暇去顾及那个东西。这有点像是可以呼应到日本的另外一个观念，叫做“残秽”。就我们内心里面会积了很多的残秽，就是没有办法清干净的垃圾、厨余一样的东西。卡在我们的内心的细缝跟岁月的生命岁月的细缝里面，我们抠不出来，我们也挖不出来。然后我们通常对待它都是用一个 OK 绷，很将就的就把它贴上去，当做没有这件事情。可是里面的流着脓，发着炎，你没有办法去处理，那些残灰就越积越多。然后到了后来的时候，它几乎淹没你的本体，那个部分你很难去形容。由美子的丈夫发生了什么事情？可是，其实惭愧这个概念在日本是几乎每个人的人心都有惭愧。嗯，你怎么样去面对你的惭愧？怎么样去去面对你可能有可能失了魂？那个失了魂的意意思是说，你的内心的意志力，你内心对于生命的渴求，跟一种莫名的活力的那个东西，突然之间消失了。嗯，好像被神抽走了一下面子。表面上轻轻松松的，可是你的那个核心突然就空了。那个空，你很难去想象每个人是怎么空的，你也不能去想象那个理由。你光是厘清自己的理由就不容易了。可是这本书里面细细碎碎的在讲人心的惭愧是怎么样累积而成的，包括荣美子早期的时候，月经来的时候，她没有办法去买月经带，没有办法来买卫生棉，然后她。对于自己血液干枯的那种羞耻感，包括他们从小住在集合住宅的时候，人声相闻的那种，对面的鞋子打孩子的声音的那种，那种累积的不断的那个那种堆叠的那种东西，造成他非常习惯失去，也造成了他完全完全没有办法接受的一个最可怕的失去。就你可能朝朝夕夕的在失去，你已经无感，你已经麻木了。可是终有一天，那个巨大的那个后座力会回来找你，那个就叫忏悔。由美子的忏悔，以至于她也无法去感受到她丈夫的忏悔。然后只有在某一个某一天的某一幕，她的后来的丈夫明雄跟她讲说，人如果失了魂魄就回不来了。那个部分才像是一个昭示天启一般的，让她发现说，从头到尾。我们是不是生命中有余韵，或者是我们生命中是否有一个强大的意志力，可以让我们去面对我们曾经累积在卡在缝里面的那么多你挖不出来、挖不光的残秽，甚至你也不能让它去淹没掉自己。所以那个书里面还有一段是，呃，一个男子然后跟着他的情妇杨子出去的列车的那个过程，两个人都。不是在彼此的轨道上面，他写的非常清楚，彼此都在自己的一个，因为都已经中年了，彼此都在自己的一个无法解的东西里面。娘子的那个眼神表情，让他想到了那时候跟兰多一起援交的那个女孩子的绝望。他无法去分析那个有点像是魔术方块了，每个人都会我活成魔术方块。了，老实说，你有一天可能。不小心被某个人解开的时候，你才会变成那个颜同样的颜色。不然，你的魔术方块其实是个谜团。其实杨子的那个呈现，竟然跟他熟悉的那个莫名的绝望相同的时候，杨子突然去了另外一个地方，然后他也没有告诉你杨子回返了没有。这本故事非常厉害，就是在于他不会告诉你结果，他都是开放式的结局，那你去想。别人的惭愧跟你的惭愧，还有你的谜团跟能真的谜团，你怎么样去从那些那些方方面面，再加上翁本辉魔幻的笔法，发现说自己的人生是不是也可以找到原来的一个核心点？他的那个东西哦，始终都像他序里面讲的，现代的人的一个精神上面的茫然。是因为太过度在意小节，而忽略掉他自己人生中最重大的命题，借由小节来生东及西。而你的人生本来就是像画圆轴一样，你的有一个轴心，然后你再用一个圆规尺把那个轴心画起来。当你忘记了你的圆轴点是什么的时候，任何人都可能像风一样的
0: 散失掉。哎，听到这里，马心我也想问你啊、哦，我、嗯、你说的这个“和”就像圆规的那个主轴、嗯，然后呼应你在一开始节目的时候提到的被钉住的那个钉子的壁虎、嗯，而壁虎的四肢还呈现出他求生的那个样子、欲望、嗯、那个样子、嗯，所以这两个钉子跟那个“和”是一个非常有趣的对照、欸。哎，嗯嗯。
1: 其实，表面上那个钉着壁虎的那个钉子看起来是痛苦，可是它有可能是超越你人生中好与坏的一个关键点
0: 。就是你，
1: 当你都可以去克服了人生中曾经认为刻骨铭心的痛苦的时候，其实你有一个意志力，是让你可以继续掌舵、继续划水、继续能够想知道生命后来。还会给你什么样的谜底？痛苦不见得就是一个负面的事情，痛苦可能会激发出来你更多再生的能力。本来人就是这样子，就是诶、欸，有点小毁坏，然后再重生，重生以后再毁坏，再增值。这种事情本来在生命中本来就是这样子堆叠加盖的，它没有一个可以讨价还价的空间。并没有办法这么的对，并没有办法如我们想象中的那么纯粹。可是那个点永远都在，就是无论你是面对的是宫本会笔下哪一个人，他底层的那种人生的挣扎，有一个点是可能来自于原生家庭的痛苦。可是你是
0: 你当初认为你过不去的，往往是帮助你过去的。是，这四篇不管是幻之光、夜莺或者蝙蝠，嗯、还有最后一篇的夜行列车，都是在探讨一个死亡或者是消失的事件。可是最终就是像马欣所说的、嗯，我们如何从不断的痛苦当中，不断的去寻求重生的主轴以及核心。谢谢马欣，嗯
1: ，谢谢慧慧，谢谢大家。拜拜
0: 。本节目由 IC 之音与 r m 木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧想念。